0: 大家好，欢迎收听民间故事《三爷的重逢》。三爷在夺宝成功后，继续随军战斗。时间转眼到了1944年，这一年，日军面临东西两头忙的境地，太平洋战场上节节败退，战略资源被美国阻断。而此时，日本的王牌关东军大多数已分派到。中国、缅甸、菲律宾和冲绳等各大战场，而东北的关东军只是徒有其表而已，只是为了给日本尽力一搏，夺取中国更多的资源。三爷虽然对此并不知情，但是已经知道鬼子发动了豫湘桂会战，而杨振邦的部队被派往豫北对抗鬼子，三爷非常振奋。终于打回老家了，他还记得三年前离开家的样子。现在家里不知道是什么情况。此时，三奶已经怀了孩子，被安置在永和。三爷带着快三刀和火烧云，跟随栓宝一起打鬼子，而广北再次不辞而别。大家从辉县山区出发，多次出其不意的打鬼子和土匪、汉奸。在向东进军时，三爷在巴里山时不时会发现一具具孩童尸体。在当年战火纷飞之下，民不聊生，孩子夭折也是常有的事儿。最初三爷并未在意，只是按照风俗让大家挖坑埋葬，三爷在念经超度。但是孩子的亡灵总是哭着说自己死得冤，却说不出个。所以然了。三爷非常同情，只是认为乱世之下人命轻贱，为孩子下意识祈福吧。同时，三爷感念生活不易，部队对一路上所见的百姓，无论老幼妇孺,孺，都力所能及的帮助。可是，随着尸体越见越多，三爷不由得起疑，他又请出了仙姑问情况，仙姑只告诉他。可以请教一下当地的地府长司。当地的长司告诉他，一个修道艺人曾凭借升仙图获得吸人阳寿的能力。二五年纪，他已经是七十二岁了，垂垂老矣，而且疾病缠身。在他回光返照时，想起了曾听人说过，升仙图是吸他人阳寿为自己所用的事儿。他感觉来日无多，就萌生了试一试的念头。他第一次试的是照顾他的小道童，没想到他果然如愿，吸收小道童阳寿，自己一改病态和老态。三年后，病痛又来了。他如法炮制，不曾想，升仙土本不能升仙，吸人阳寿并不能全为己所用，而且随着次数越用越多。他吸一次阳寿所撑的时间就越少，现在他将近百岁，越来越支撑不住，他就疯狂地吸食孩子的阳寿。咋会是这？三爷非常吃惊，随后问了一人的姓名、相貌和住所。三爷恢复正常后，带着快三刀和火烧云去抓。几经周折，才在黄鼠狼嗅气味和一个小道士抱大腿的帮助下抓住了他。一人刚刚吸了一个孩子的阳寿，精力充沛，身手敏捷，完全不像一个年近百岁的老人。以快三刀和火烧云的身手，竟然差点拿他不住。孩子，你叫什么名字啊？火烧云看他就非常喜爱。还拿出一个小窝窝头，一只手摸着他的冲天揪，问他几岁啦？俺叫荣仁，是个出家人。荣仁并不接窝窝头，而是直接说：“今年十一岁了。黄河发大水，俺爹娘把俺顺水漂。师傅收了俺，叫俺本事，让俺除暴安良，知恩图报。这孩儿真有教养。”三爷不由赞叹。你师傅呢？师傅羽化了。容人很有疑惑地说：“他坐在一个瓮里，有其他师兄把他埋在山上了。”他不是快三刀听懂了，正要说死时，三爷及时用话头拦住他。他累了，要在山上长期闭关。以前陪在你的身边，现在陪在你的心里。还是这位施主说到我心里了，容然很开心的含泪对三爷和火烧云说：“谢谢施主的施舍，一饭之恩，莫齿不忘。”这样很危险的，下次不要在这帮不要命了。火烧云毕竟是女人，很怜悯他。师兄们都去打鬼子了，说只有这才能让人过好。我也想打。容人很骄傲地说：“您说我是不是也打鬼子了？”哈哈，快三刀乐了，好小子，有种，随我，以后跟着我吧。中啊！容人反问：“你教我耍刀不？”<笑>大家一阵发笑，随后大家把一人带走。因为这件事太过匪夷所思，但不除不足以平民愤，所以三爷命令快三刀将其斩首，然后肢解，并分开烧毁埋葬。随后，三爷念往生咒超度他。此后，三爷在当地百姓的帮助下，在深山和敌后村子里安插收留的孤儿。这些由战乱造成的孤儿对鬼子有着切身的仇恨，所以。非常想上阵杀敌。三爷除了组织大家训练之外，还教大家读《诗经》，带大家识字，教大家道理。这让很多没文化的兵和老百姓很向往。因为贫穷加战乱，大家都没机会学习。步入社会后，就成了睁眼瞎，处处被欺负。甚至在那个年代，县官还能在审判时诱导不识字的老百姓把手印按在。误斩判决书上，导致冤案。所以大家不仅对老师敬重，更对能教自己知识的老师尊敬。哪怕是说书的艺人，也被称为老师。三爷的日子比较固定，除了领兵打仗、救死扶伤，他还俨然是个教书育人的老师。这段时间确实让三爷感觉很满足，但是随着日军侵略的加深。中原大地更加民不聊生，当时日军迫于形势，在粮草不足的情况下，就悍然发动了玉香桂会战。他们太高估了自己的忍耐力和中国人的粮食。在打扫战场时，大家时不时会发现饿死的鬼子。三爷则细思极恐，连抢粮食的鬼子都饿死了，那不知道得多少老百姓饿死啊！可是怎么老百姓的尸体并不多呢？在一次日军的对打中，三爷为了救栓宝，和日军陷入了混战。苦战正酣时，另一队国军杀来，打跑了鬼子。三爷正要感谢，没想到遇到了老连长和栓子，他们竟然喜极而泣。在栓子的讲解下，三爷才知道，现在的日本人已经到了丧心病狂的地步，他们已经不管是粮食还是树皮。不管是牲畜还是老百姓，一律关押起来。关起来的老百姓，无论死活都杀了吃肉。现在就有一批老百姓被关在小孟庄，希望三爷能援手。三爷简直是气炸连肝肺，搓碎金刚牙。他义不容辞地带上所有的兵，包括容人在内的娃娃兵，配合老连长攻击小孟庄。当晚，三爷利用仙姑去侦察日本兵的布置，派荣仁等五个孩子摸进去放火，然后来了招声东击西，利用鬼子救火的机会对鬼子放冷枪。鬼子并不慌乱，而是有序组织进攻。随着鬼子的逼近，让他们意想不到的是，根本看不上的鸟铳，那杀伤距离只有十几米的鸟铳，竟然发挥了作用。阻碍了他们的进攻，随后就是一阵的刺刀拼杀。火烧云和快三刀一马当先，两方势均力敌起来。而三爷则迂回包抄，很快干掉了牢房守卫，然后带着老百姓逃跑。三爷依旧是以快打快，等到鬼子援军赶到，只扑了个空。三爷为了镇抚亡灵，在豫北地区各处奔走，超度亡灵。他见到了各种各样的人间惨剧，此时的他才明白惩恶即是扬善。正在三爷打仗正酣时，转眼到了冬天，大家接到命令去西安。大家经过很多天跋涉，到达西安时已经过了年，到了1945年的正月，到处一派喜庆，大家正准备过元宵节时，却传来了噩耗。杨振邦被杀，一个一心抗日的将军，没有死在鬼子的炮火下，却死在了为之效忠国民政府的枪口下。一时间，群情激愤，快三刀也带人退出了队伍。国内外也是舆论哗然，共产党甚为杨振邦鸣不平，而美国甚至以武装共产党相要挟，逼蒋介石抗日。令人大跌眼镜的是，三爷所不出于“鸟尽弓藏”的政治意图，由美国人出飞机被派往滇缅战场。三爷到达滇缅战场，使用着最差的装备，吃着最差的伙食，却冲锋到最危险的战阵里进行战斗。三爷更是经历了一次次的死里逃生。随着战阵的推进，三爷进入到缅北的山区和日军打仗。有一次，他正在救治伤员时，看到都是断胳膊断腿的孩子，最大的不过16岁。而正在三爷全力救治完一批伤员后，一个肩部受伤的孩子独自跑来找到三爷。见到三爷的那一刹那，他竟然开口叫：“三哥，是你吗？三哥，你是？”三爷失了神，但始终认不出眼前的人。我是小四啊，你忘了？你订婚时我找你闹的小四啊。他回答三爷：“其实他正是爷爷。上次兄弟俩离别，爷爷还是个八岁的孩子，而今爷爷刚过十五岁生日，容貌已经大改。他在一次抱着炸药包冲锋时，被弹片炸伤了肩膀。小四，真的是您。两兄弟抱在一起，不由得喜极而泣。之后，三爷为爷爷处理伤口，问爷爷的经历。爷爷说，他在遇老爷走失后，随难民逃难，却被人骗去当兵，当的不是别的，而是抱着炸药包去炸鬼子碉堡的娃娃兵。他在去年刚开始，差点死在战场上，后来他逐步由炸药兵变成了扛枪兵，随后。三爷找了很多人，请求把爷爷送回家，长官根本不允许，但是总给三爷和爷爷开空头支票。最后，三爷心生一计，让爷爷在冲锋时借着爆炸带来的烟尘躲在弹坑里。三爷假装担心弟弟上前冲锋，实际上掩盖爷爷的行踪，并让他趁着战乱逃跑到一棵榕树下去拿三爷的手杖。爷爷顺利地按照计划逃走了。三爷领到了三块大洋的抚恤金。三爷继续战斗，他也用到了美国人提供的先进装备，战斗起来更加的得心应手，部队伤亡率也逐步降低。然而，在一天晚上，狂风大作，霹雳闪闪，滚雷阵阵，天空仿佛有一个人在空中被雷劈中。这一幕让雨中的众人纷纷啧啧称奇。在当地，老百姓笃信佛教，大部分认为这是上天示警，怨气太重，天怒人怨。果然，当天晚上，一个缅甸和尚新桃来到雨中，做了一些祭奠上苍的法事。没过多久，雨停风住。新桃次日找到三爷，说是根据三爷身上的晦气找到的。三爷超度众多亡灵，定然功德无量。随后，他单独把三爷拉到寺庙里，与三爷商量事宜。新桃在寺庙出家多年，学习成绩一流，而且汉语说得很好，虽然带点滇南腔，但是三爷还是能听得懂。感谢你不远万里来为我们战斗，贫僧感激不尽。大师客气了。三爷继续说。我师从广悲，信佛而拜神龙，不知大师所为何事？南无阿弥陀佛。新桃继续说：“昨晚天降大雨，是因为日本一得道僧人企图汇聚日军战死亡灵来对远征军进行侦查。我昨晚略施小计，巧妙利用闪电劈死了施法的日军。如此感谢大师。”三爷连忙道谢，只是，新桃说，他已死，群鬼难以控制，势必会出现百鬼夜行，恐怕以我一人之力难以控制啊，所以，我在所不辞。三爷想都没想就答应了。是夜，当地果然出现了刀枪碰撞和喊杀震天的声音。很多无家可归的人甚至会被发出哀嚎，而很多百姓听到那些声音都会心惊胆战。三爷和新桃在当地继续进行仪式，在庙宇里用法器收纳亡灵，埋在一座空心树下。任谁都没想到，二十年后，当年侵略并杀害缅甸人的日本人在当地修建了墓地，甚至马。都有镇魂碑，但有恩于缅甸的远征军，他们的目的却在一九七五年被缅甸人损坏殆尽。二人如法炮制，对远征军做了亡灵收纳的法事，由三爷收纳，准备在将来带回国。之后，三爷继续参与战斗，半年不到，鬼子投降，三爷才回到国内，并一路上镇抚亡灵。送亡灵回家。以四川为例，抗日战争期间，一度有很多人都目睹了回乡的亡灵，他们永远的远离故土，灵魂却在家乡得以安息。而爷爷遇到了一个日本军官的战争遗孤，两人结伴逃难，日久生情，他们最终走到一起。